0: En cette période des fêtes, je vous invite à télécharger mon calendrier de l'avant spécial charge mentale pour recevoir une nouvelle stratégie pour bien sûr alléger votre charge mentale au quotidien pendant 24 jours et, je l'espère, que vous passiez un temps des fêtes plus serein, énergisé et reposé. Alors, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Psy en ligne. Alors aujourd'hui, à quelques jours de Noël, nous allons évidemment parler d'une problématique vécue par plusieurs personnes, la charge mentale qui s'ajoute de Noël. Je suis docteur Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Noël, là, je pense que c'est un des points culminants de la charge mentale. Et oui, selon euh, Diane Thibault, une coach, hein, Noël serait le point culminant de la charge mentale parce que les femmes doivent pouvoir gérer des univers différents en parallèle, hein, c'est-à-dire euh, l'organisation des fêtes de fin d'année qui se fait en même temps que le travail à temps plein, hein, la gestion des enfants, l'achat des cadeaux, l'élaboration du menu, puis de la liste d'épiceries, le ménage, euh, peut-être des nouveaux euh, vêtements plus chics euh, pour le temps des fêtes, alors tout ça en même temps. Euh, de la gestion de la maison, des rendez-vous des enfants, de l'école et du travail. Jusqu'à ce qu'on soit peut-être euh, en vacances ou du moins quelques jours de congé là une fois Noël. Mais, euh, ceci dit, hein, notre mémoire de travail, elle ne peut pas gérer là, euh, tant de choses que ça en même temps. Hein. On peut gérer à peu près entre 5 et 9 informations maximum en même temps, au risque que notre cerveau euh, paralyse au niveau cognitif. Donc, tout ça peut amener bien sûr un épuisement pour certaines et euh, de moins en moins de temps à consacrer à votre propre équilibre psychologique et bien sûr à votre santé physique et mentale. Selon la docteure Aurélia Schneider, hein, la psychiatre et auteure de la charge mentale des femmes et celle des hommes, chez les plus de 30 ans, tout ce qui tourne autour de l'enfant et du foyer, donc de la famille, ça demeure l'apanage des femmes. Donc, on peut dire qu'à Noël, on est en plein dans les tâches traditionnellement féminines, hein, recevoir, organiser, faire plaisir, offrir, s'occuper. Et je sais bien pour ma part euh, que c'est souvent moi qui s'est retrouvée aussi euh, à organiser hein, tout ça, l'achat et l'emballage des cadeaux, euh, l'achat des, euh, des vêtements pour le temps des fêtes, la préparation du menu si on reçoit dans le temps des fêtes, l'organisation de tout ça. aller acheter la nourriture, la préparer. Euh, donc, euh, je, je comprends, euh, je vous comprends, euh, euh, femme et maman. De vous sentir vraiment débordée en cette période de fin d'année. Donc, toujours pour Diane Thibault, en se conformant au rôle qu'on attend d'elle, en accueillant des invités autour d'une belle table et d'un bon dîner, en se montrant chaleureuse, serviable, les, les femmes reçoivent beaucoup de gratification, une valorisation et, quand même, hein, en tirent un sentiment d'importance. Bien sûr, c'est pas pour rien hein, qu'on est porté à faire tout ça, nous, les femmes. Donc, je vous rappelle en cette période des fêtes qu'il n'est pas trop tard pour vous inviter à télécharger mon calendrier de l'Avent pour recevoir une nouvelle stratégie pour alléger votre charge mentale en pendant 24 jours et passer un temps des fêtes plus serein. Donc, en vous inscrivant, vous aurez immédiatement accès aux stratégies qui ont commencé là, depuis le 1er décembre jusqu'à la date d'aujourd'hui, dépendant à quel moment vous écoutez le podcast. Donc, le lien, bien sûr, est dans les notes de, de l'épisode en dessous. Alors, maintenant, j'en arrive à 12 conseils pour alléger votre charge mentale de Noël. Alors, si vous arrivez à les mettre en place rapidement, vous pourrez, euh, pour cette année, euh, en utiliser quelques-uns et, bien sûr, pouvoir euh, les réutiliser un peu plus tôt euh, pour euh, l'année prochaine. Donc, premièrement optez pour le tirage au sort de cadeaux. Donc, la pige de cadeaux en famille ou entre amis vous permet de n'acheter qu'un seul cadeau plutôt que plusieurs pour chaque personne. Donc, euh, vous pouvez aussi laisser votre conjoint et vos enfants acheter leur propre cadeau pour la, pers la personne qu'ils ont pigé hein, de leur côté, évidemment, dépendant de l'âge de vos enfants. Et en plus, euh, plus d'alléger votre charge mentale, ça allège, bien sûr, votre portefeuille. Euh, on peut dire en cette... Période plus difficile financièrement pour différentes raisons. Numéro 2, identifiez les activités qui vous coûtent le plus. Donc, essayez d'éviter ce que vous n'aimez vraiment pas. Hein? Pour les tâches que vous détestez, là, simplifiez. Acheter tout fait, par exemple, si vous n'aimez pas faire du dessert, euh, ce qui est plutôt mon cas, <rire> ce, 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 ce n'est pas euh, ma, ma préférence faire des desserts, même si j'adore cuisiner. Donc, achetez-le tout fait ou bien déléguer, hein, demander à votre conjoint, peut-être votre ado, euh, quelqu'un de la famille ou des amis qui aiment faire du dessert. Donc, euh, déléguer cette partie. Numéro 3, je viens de le dire déléguer. Donc, euh, et déléguer, déléguer, je rappelle, hein, ce n'est pas demander de l'aide. C'est vraiment de déléguer à 100%. Donc, si votre conjoint s'occupe du plat principal et du dessert, c'est sa responsabilité de A à Z. Alors, identifiez bien ce qu'il va préparer à manger, aller faire les courses, préparer, servir à table. Donc, déléguer à 100% et ça disparaît dans votre esprit. Ça n'existe plus de votre côté. Vous vous, con, vous vous concentrez sur vos tâches à vous. Quatrièmement, formulez correctement vos demandes. Dites-le clairement ce dont vous avez besoin. J'ai besoin que ça m'arrangerait vraiment si c'est important pour moi de lorsque vous formulez une demande. Donc, soyez pas évasive avec des choix de réponse ou vous faites une demande timidement. Dites-le clairement avec affirmation. Numéro 5, faites simple. N'hésitez pas à déroger un peu aux traditions. Par exemple, bien, achetez une partie de la bouffe déjà toute faite plutôt que de faire la dinde, la tortilla, le ragout, la bûche de Noël. Hein? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de mets préparés quand même bien pour la santé qui existent. Alors, euh, soit vous déléguez, soit vous achetez tout fait. Donc, de la même façon, hein, de façon exceptionnelle, vous pouvez servir le repas là, dans des assiettes en carton avec des ustensiles en plastique pour vous libérer d'une partie de la vaisselle. Bien sûr, vous ne faites pas ça toute l'année, mais pour une soirée, personne, je pense, <rire> va en mourir, bien sûr. Numéro 6, éviter le piège, la comparaison, principalement sur les fameux réseaux sociaux. Hein. Euh, votre soeur a fait tout le repas maison, vos amis sur Instagram ont un décor de Noël digne des magazines de décoration, un décor de rêve. Évitez de vous comparer aux autres et euh, allez-y hein, selon vos propres intérêts et non selon ceux des autres. Alors, si vous êtes meilleur euh, en décoration, ou en cuisine, ou bien en emballage de cadeaux, ben, allez-y là-dessus, mais pas pour tout. Et ça, ça m'amène au septième point, à hein, réserver le perfectionnisme à deux tâches seulement. Donc, choisissez vos combats. Vous ne pouvez pas faire un repas fait maison, parfait succulent, et un ménage impeccable en même temps. Donc, choisissez vos batailles, choisissez dans quoi vous voulez que ça soit vraiment une belle réussite, puis le reste, bien, comme on disait, soit vous le déléguez, soit vous le faites, mais... Bon, moins parfaitement, euh, c'est pas grave du tout. Euh, vous pouvez faire quelques petites tâches qu'on appelle de sabotage, surtout pour les perfectionnistes de ce monde. Vous pouvez apprendre à l'être moins en n'allant pas jusqu'au bout de certaines tâches. C'est vraiment une technique de thérapie hein, comportementale, cognitive comportementale, de faire exprès, de pas aller au bout d'une tâche pour pas qu'elle soit faite à la perfection, pour vous pratiquer à accepter que tout ne soit pas parfait. Vous pouvez aussi coller partout chez vous des post it avec la mention « on verra bien ». Hein, vous me faites quelques petits post-its it on verra bien euh, », c'est pas grave, hein. euh, tout est correct. Puis lire et relire les mots qui vous invitent à lâcher prise. Vous pouvez même écrire « lâcher prise » tout simplement. C'est une bonne manière de ne pas vous mettre de pression, surtout car euh, vous êtes une personne qui est plus intolérante à l'incertitude, hein? c'est-à-dire qui est -à -dire qu plus insécure, qui est intolérante à ce qui s'en vient, la nouveauté, les changements, ce que vous ne connaissez pas. Donc, vous pouvez vous faire des petits rappels comme ça de « on verra bien, tout, tout va être correct et je lâche prise ». Numéro 10, soyez bienveillante envers vous-même toujours. Hein, C'est ce que je vous rappelle euh, à chaque épisode. Considérez-vous avec bienveillance. Utilisez l'autocompassion comme vous le feriez envers votre soeur, votre meilleure amie ou votre collègue de travail débordé épuisé hein, qui choisit de simplifier son temps des fêtes pour répondre à son besoin de repos, par exemple. Vous n'êtes évidemment pas obligé de tout accepter ou même d'accepter toutes les invitations de souper et de partir du temps des fêtes. Si votre besoin, c'est vraiment de vous reposer à la maison tranquille. Numéro 11, lorsque votre stress demeure encore élevé malgré tout, ce que vous avez mis en place, partagez vos difficultés avec vos amis et surtout, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour verbaliser vos émotions et vos préoccupations. Donc, vous avez le droit de ventiler sur ce que vous avez euh, au niveau euh, de vos émotions, hein, ce que vous avez sur le cœur. vous avez le droit de le partager euh, avec les gens euh, proches de vous, en qui vous avez confiance. Et finalement, Donnez-vous du temps pour vous préparer. Hein, le fameux jour J, celui où vous recevez. Libérez-vous du temps pour vous préparer avant le souper, pour vous mettre belle à votre goût, hein, que vous soyez bien, que vous, vous aimez en vous regardant dans le miroir. Et bien sûr, si vous avez une jeune fille, hein, une adolescente qui se passionne pour l'esthétique et j'ai la chance d'en avoir une, heureusement, de mon côté, une belle jeune fille de 15 ans hein, qui adore aussi euh, coiffer et maquiller et tout ça, bien, demandez-lui, demandez-lui de vous coiffer, de vous maquiller, hein. gardez-vous du temps avant l'arrivée des invités pour le faire, pour prendre soin de vous de cette façon-là. C'est tout pour cet épisode de la Psy en ligne sur la charge mentale de Noël, donc j'espère que ça va vous aider à faire face aux euh, prochaines semaines, aux prochains jours qui s'en viennent. Évidemment, si vous avez des questions des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir, n'hésitez pas à me contacter soit par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook « Alléger votre charge mentale » ou sur celui de mon profil Instagram, toujours de la psy en ligne. Donc, je vous dis comme à l'habitude, prenez bien soin de vous et de votre famille avec bienveillance. Et si, euh, si vous ne me réécoutez pas d'ici le temps des fêtes, bien sûr, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes rempli d'amour, de plaisir, de joie et aussi de repos, je l'espère. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.